1: 90 44 o al celular 312 532 94 17 salud y medicina al alcance de su mano
0: Escucha que ruede la pelota, que ruede la pelota De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde En su presencia radio
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha
0: Su presencia radio te acompaña
3: Hola, hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos a que ruede la pelota 12 y 3 del mediodía, hoy jueves 19 de mayo, es un gusto que nos acompañen el día de hoy, en este programa en el que esta hora vamos a hablarles de todo lo que nos ha dejado las últimas 24 horas en el mundo del deporte y quiero darle la bienvenida a los que nos acompañan el día de hoy, Juan Marcos, buenas tardes, ¿cómo ha estado?,
0: ¿Qué tal Lozano? Buenas tardes, muy feliz de estar aquí nuevamente. Un saludo para Juanita que está aquí también y todos los oyentes que nos acompañan en esta tarde fría de hoy aquí en Bogotá como es, como es normal. Hoy me levanté con una notificación, yo, yo, yo tengo la aplicación del Barcelona y, y a todos los hinchas del Barcelona que nos, nos acompañan, nos escuchan, se las recomiendo. Y me llegó una notificación de que ya el Barça confirmó dos amistosos para para mitad de año y va a ser en Estados Unidos, mucho ojo para los que han, tienen eh, planeado viajar a Estados Unidos o incluso que viven allá y nos escuchan, va a jugar el 19 de julio contra Inter Miami, el equipo de David Beckham muy interesante este encuentro, eh, primera vez que jugarían juntos y el 30 de julio contra New York Red Bulls ¿Cuánto quisiera estar allá? Eh, ahí tengo unos temas que me lo impiden, pero por favor, oyentes, hinchas del Barcelona, si pueden ir, sería una gran oportunidad porque imagino que eh, Xavi aprovechará para usar buenos jugadores porque normalmente los amistosos eh, no, se, no, no, no usan muchas sus estrellas, pero creo que este tipo de encuentro que es para el espectáculo... Eh, permitirá que si sí jueguen los duros así que va a estar muy interesante
3: Sí, por lo general ese, esos, esos partidos preparatorios o de pretemporada en el contrato se exige que, que jueguen las máximas figuras del equipo porque obviamente la idea es vender toda la boletería, entonces, entonces lo más seguro es que así suceda Juanita, también quiero saludarte a ti ¿Cómo has estado?
5: Muy bien, muy bien Andrés, qué chévere estar aquí junto con Juan, contigo y por supuesto con todos los oyentes que están muy pendientes, les mandamos un saludo donde sea que estén, donde sea que nos estén escuchando y también lo que sea que estén haciendo y muy feliz, muy feliz Lozano de estar acá y también muy feliz porque estaba viendo ya la lista de los árbitros que van a poder estar en el Mundial y sé que más adelante vamos a hablar del único árbitro colombiano pero también me pareció muy interesante que por primera vez en la historia hay cuatro árbitros venezolanos que van a estar en la élite de los que hacen pues obviamente el arbitraje suramericano y que van a estar presentes en el mundial estamos hablando de Jesús Valenzuela, Jorge Urrego Tulio Moreno y Juan Soto. Me parece muy bien por los venezolanos y también claramente por que puedan hacer parte del Mundial y que hayan más sudamericanos ahí presentes.
3: Bueno, entonces eh, sí, no, bastante particular el tema. Obviamente felicitamos a la Federación Venezolana por tener esos, esos, esos árbitros ahí en, en esa lista. Juanita, ¿qué canción has preparado para nosotros el día de hoy? Bueno,
5: Lozano. Tú tienes un gusto musical totalmente diferente al profe, así que hoy que no está el profe, ¿por qué no entonces mirar si a ti te gusta la canción que tengo el día de hoy, ya que tú eres un poco quizá más rockero, más de banda, menos chispún, chispún, como dice el profe, y un poquito más de batería, guitarra, bueno, vamos a ver esta agrupación de Vlogging Co., vamos a ver si te gusta, en compañía de Ben que es uno de los nuevos artistas que está sonando bien duro en la música cristiana así que escuchemos esta canción y esperamos que también la puedan disfrutar
4: Written. Your heart loves with no condition. I'm
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
5: ¿Estás pensando en renovar tus muebles? Pues anímate con Amanecer, que son expertos en decoración. Ellos te pueden asesorar con las últimas tendencias en decoración. Contáctalos ahora mismo al 316-525-3038, 316-525-3038 o encuéntralos en Instagram como tapicería.amanecer.
3: Bueno, en cuanto al mundo del fútbol, eh, la noticia obviamente ha sido la, la final de la Europa League que se jugó ayer entre el Frankfurt de Alemania y el Rangers de Escocia, eh, que tenía presencia colombiana, que pudo tener presencia colombiana en ambos equipos, pero Alfredo Morelos, que juega en el Rangers, desde la última fecha de la eliminatoria está lesionado y, y se perdió el resto de la temporada, pero que sí contó con la actuación de Santos Borré. Juan, usted vio el partido, vio el resumen,
0: ¿qué vio? Sí, pude ver el, el resumen de, de lo que pasó ayer y, y todo eh, lo, lo que pasó después con las celebraciones, eh, en las entrevistas. Me pareció impresionante, pues como, como usted lo dice, no solo tuvimos actuación de un colombiano, sino que fue protagonista, fue el protagonismo en el día de ayer, fue el héroe de, de, de la noche, por decirlo así, eh, un partido parejo no pensé que iba a estar tan reñido pensé que de pronto en temas de, de nómina y de fútbol el Frankfurt eh, sería un poquito más pero Rangers se, se, se supo parar muy bien defensivamente tenía eh, muy bien esas líneas es cierto que el Frankfurt tuvo varias oportunidades en las que pudo alargar un poquito el marcador pero de la misma manera el contraataque de los Rangers eh, era bastante letal y también tuvo oportunidad, sobre todo al final, hubo una jugada en el tiempo extra, ya a punto de acabarse el partido, que Rangers pudo haber liquidado 2-1 el partido y coronarse campeón. Pero me alegra mucho por, por, por Rafa, por eh, Santos Borré, que no solo pudo darle el empate que aseguró el alargue y luego los penales, sino que le dieron la confianza y me imagino él mismo eh, tomar esa responsabilidad de, toma de, de cobrar el último penal para hallarle darle la victoria al, al Frankfurt. El segundo título en su historia, eh, primera vez en 42 años, llevaban en, en este tiempo de sequía en torneos internacionales. Y, y aquí quiero mencionar rápidamente a, a Ramsey, esta leyenda eh, que, que jugó muchos años en el Arsenal. Una lástima por él, ¿no? Porque él entró en el minuto 117 precisamente para hacer parte de la tanda de penales y fue el único del certamen que falló su, su penal y pues le dio la victoria al Frankfurt, así que fue una lástima por él. Impresionante también el tema de las hinchadas. Eh, vi por lo menos el, eh, por el lado de los Rangers fueron como 100 mil aficionados allá en, en, en Sevilla y por el lado de Frankfurt en su propio estadio allá en Alemania eh, montaron las pantallas y eran como 50 mil aficionados.
3: Impresionante, tenemos audito de borré.
1: Muchas gracias, primero que nada, buenas noches, no la verdad que mucha felicidad, mucha emoción porque
5: eh, había soñado con esta noche, con una noche histórica para el club, con una noche histórica para mí, mi primer título europeo, creo que eso me, me llena de mucha felicidad y bueno, ser importante para el equipo creo que eh, es algo muy lindo y me voy a quedar con este recuerdo para toda la vida, ojalá mis hijos, mi familia lo puedan disfrutar mucho. Pero
3: había soñado... Impresionante lo de Santos Borré que cuando llegó al Frankfurt no, no tuvo un arranque como tan tan llamativo, no el equipo de por sí estaba mal, no no, no estaba, estaba mal en la tabla, pero poco a poco se ha ido acomodando en, en el equipo y, y pues ayer creo que acaba de sellar su temporada con el Frankfurt obviamente con el título de la Europa League uniéndose a sí mismo a, a Falcao que ya la había ganado con el Atlético de Madrid y con el Porto y a, y a Carlos Vaca que también la había ganado con el Sevilla, entonces bien por Santos Borré. Juanita, ¿tú qué, ¿tú qué viste?
5: No, me pareció impresionante porque aparte de poder escucharlo estaba viendo un poco todo lo que fue el después de, porque ya de por sí el partido fue buenísimo, hubo todo el tiempo esa emoción de que cualquiera que fuera a meter el gol iba a ser campeón, pero estaba viendo un poco la celebración y me pareció tan lindo como los demás compañeros apoyándolo, eh, aplaudiéndole a Santos Borré, el técnico también dándole abrazos y se quedó un montón de tiempo ahí abrazado, diciéndole cosas, él también… Se conmocionó muchísimo, dando siempre agradecimiento a todos los a todos los diarios que lo estaban entrevistando. Entonces creo que también habla mucho de un jugador que no es que llegó a un equipo que le supo copiar, porque en River Plate, que era su anterior equipo también, él marcó muchas cosas muy importantes. De hecho, aquí fue pues una, una de las copas más importantes que había marcado también con el River Plate. Pero me parece muy bueno que un jugador colombiano esté llegando quizá en un equipo donde se esperaba que fuesen otros, los principales, las estrellas, y que Santos Borrell lo haya logrado, de verdad que es un triunfo muy, muy bueno para todos. Y también estaba leyendo Lozano, los diarios colombianos, y me impresiona cómo aprovechan cualquier cosa para echarle un papayas, un indirectazo a, a Rueda, diciendo, ah, miren, en algunos lados vi el jugador que nunca de verdad pudo aprovechar rueda y entre uh -huh. esos habían más fotos como Luis Díaz y bueno, todos los que ahorita están también marcando y eso me, me pone a pensar también más, ¿no? Un jugador que marca goles siempre en todos sus equipos como en su, en su época, Duán Zapata y demás y con Colombia es difícil, entonces bueno… Qué bien por Santos Borré, pero también pues esperar, porque finalmente también todos los equipos son totalmente distintos, no es lo mismo jugar en una selección que en un equipo que todos los días están entrenando, pero muy bien por, por Santos Borré que al minuto 69 le dio a la esperanza y como lo decía Juan Marcos, eh, cer cerró con broche de oro marcando ese último gol de penal.
3: Bueno, yo, yo también tengo ahí, eh, o me, me, me uno a esas críticas que todos los jugadores colombianos en Europa la rompían, la metían uh -huh. y llegaban aquí a la selección y no la metían, entonces yo sí creo que ahí había un, una, una responsabilidad del técnico. Pero bueno, ya no lloremos más sobre la leche derramada. <risa> Tal cual. Hoy hoy, hoy tenemos Premier, hoy digamos que se completan las fechas que, que estaban pendientes para el fin de semana, eh, de, definir totalmente quiénes van a ser los, los campeones. El fin de semana la Premier va toda la misma fecha. Entonces los partidos que tenemos para hoy lo, los tiene por
0: ahí, Juan. Sí, son tres los que hay que jugar para, como usted dice, ya el fin de semana, el domingo a las 10 am todos estar a la par, mismos partidos, y que ya tenga que pasar lo que tenga que pasar. El, hoy juegan a las 2 de la tarde Aston Villa contra Burnley, que recordemos que es eh, precisamente el, el Aston Villa el que le podría ayudar al Liverpool de Luis Díaz a quedar campeón el, el fin de semana, y tiene ahí un poquito de morbo porque recordemos que Steven Gerrard es el encargado de ese equipo y una de sus estrellas es Coutinho, que son dos eh, jugadores emblemáticos de Liverpool, entonces bueno, como para hacer un paréntesis ahí hoy el partido más interesante también a las 2 de la tarde es Chelsea contra Leicester City, era de la jornada 27 que se tuvo que aplazar y por último tenemos Everton contra Crystal Palace a la y 45 esos son los tres que veremos en esta tarde ya para poder estar preparados el domingo a las 10 de la mañana y ver el espectáculo que nos espera.
3: El Aston Villa ahí jugando contra el Burnley, que bueno, el Burnley está ahí en los puestos de descenso, la verdad lo veo difícil que se salve, y por el otro lado el Everton creo que vio muy cerca el descenso, pero ya creo que ganándole al, al Chelsea y sacando puntos importantes en otro partido que no recuerdo cuál fue, creo que se ha logrado quitar ese, ese coco de encima, así que el Everton creo que la próxima temporada... Eh, seguirá jugando en, en la A y, y lo que usted decía sí señor, eh, hay bastante creo que la fecha del domingo va a estar muy buena por lo que usted decía eh, el Aston Villa contra, contra el Manchester City dirigido por un técnico que incluso Jurgen Klopp lo, lo, lo mencionó como, como su posible sucesor cuando él se fuera a Liverpool eh, decía que el técnico que debía llegar era Steven Gerrard, así que bueno, esperaremos este fin de semana porque, porque está muy bueno Ayer también tuvimos libertadores, eh, digamos que Tolima, equipo colombiano que tuvo acción, eh, no le fue muy bien. Juanita, ¿cuánto quedó el Tolima?
5: Bueno, como tú lo dices, un partido bastante, bastante complicado para el Tolima, quedó 2-2 con el América donde marcaron goles al minuto 40, Anderson Plata al minuto 43, Michael Rangel, y por el otro lado Marron al minuto 7, muy temprano, y por ende Tolima como que no pudo cuajarse tan rápido después de ese gol al minuto 7, y luego por un penal Maidana al minuto 27, así que bueno Tolima nada que levanta, Cabeza, como se dice, pero creo que lo está haciendo muy muy bien y creo que incluso este 2 a 2 deja un poquito más encima lo que se esperaba del Tolima. Ayer también hubo otros partidos, Lozano, no sé si quieres que le hagamos un repaso porque fueron bastantes.
3: Sí, tenlo ahí un poquito porque el Tolima ayer digamos que era el partido importante como para asegurar su paso a octavos de final. Y no pudo, ¿no? Y no pudo porque el próximo partido pues es contra el Mineiro que es el líder, que, que es una máquina eh, ese equipo brasileño y, y además que ayer estaba jugando de local en Ibagué y no y no ganar los tres puntos contra el América Mineiro, creo que no, no lo deja eliminado, pero sí creo que lo, lo pone muy complicado, además que eh, Independiente del Valle pues va a jugar contra América Mineiro eh, y pues Independiente del Valle juega bastante bien, creo que hoy el, el Tolima va a hacerle fuerza para que el Mineiro le gane a Independiente del Valle y, y lo deje el, prácticamente liquidado o no sume puntos, entonces eso es ahí importante. Ahora sí, Juanita, ¿qué tuvimos en, en la fecha de, de, de Libertadores ayer?
5: Ahí también quiero también, digamos que, sumarle que estaba viendo las posiciones y demás, y aunque ya estos son por las cuartos de final, creo que Tolima no lo está haciendo tan mal, pero como lo dices, pues no pudo acercarse tanto. A, a lo que necesitaba que eran esos octavos para las, las Libertadoras y pues bueno, vamos vamos a ver cómo, cómo continúa y como lo mencionaste pues los demás partidos el día de ayer se jugaba por un lado Paranaense contra Libertad donde Paranaense ganó 2 a 0 también Vélez le ganó a Nacional 3-2. Por otro lado, Palmeiras a Emelec 1-0. Deportivo Táchira frente Independiente Petrolero. Deportivo Táchira le ganó 3-0. Y Colón y Olimpia, donde Colón le ganó 2-1. Ah, bueno, también jugó Alianza Lima y Fortaleza. Fortaleza ganó 2-0.
3: Bueno, llegando aquí al torneo local, eh, ya eh, a instancias de empezar estos cuadrangulares, Juan, ¿qué noticias tenemos de, de la liga colombiana?
0: Bueno, creo que la más importante, esta no tiene que ver directamente con los cuadrangulares, eh, y es la llegada de Alfredo Arias a Santa Fe, ya por fin confirmaron eh, que el entrenador uruguayo va a estar a cargo eh, la próxima, a partir de la próxima temporada, eh, recordemos que él solo tuvo una experiencia acá con el Deportivo Cali, eh, tuvo un buen rendimiento eh, del 50% de los 62 partidos que jugó, entonces pues es el, el, el hombre elegido eh, de, la, de la directiva para sacar a Santa Fe de este problema, ¿no? porque no es solo continuar con lo que viene haciendo, sino prácticamente hacer varias reformas eh, por la mala actuación en las últimas campañas de, del equipo. Ya directamente con los cuadrangulares, pues resaltar lo que logró Millonarios con sus ventas. Eh, ya tienen un récord de 22 mil abonados para los cuadrangulares. Entonces, estábamos hablando el otro día de los precios eh, que seguramente, por los buenos precios que estaban ofreciendo, eh, esto iba a suceder. Y efectivamente así fue. Los hinchas lo, lo han aprovechado.
3: La verdad es que eh, Millonarios... Tal vez era el equipo que tenía las taquillas más costosas de, de la liga colombiana, pero sí escuché las cifras que dieron en, en, en el programa pasado y, y me parecen que muy bien eh, pues que, que, que hayan sido un poquito conscientes y obviamente la gente eh, responde a eso. Juanita, eh, ahora sí cuéntanos cuál es el, el, el árbitro colombiano que vamos a tener en el Mundial.
5: Bueno, les estaba contando desde el comienzo que es parte de, de las buenas, digamos, noticias, aunque se esperaban que hubiesen más árbitros colombianos pero qué bien que de todas maneras va a estar ahí uno presente, estoy hablando de Nicolás Gallo, que va a ser el único representante del arbitraje colombiano en el Mundial, pero además que va a ser también la primera vez en la historia que hay seis mujeres que van a ser juezas de esta Copa del Mundo, así que son como de las noticias importantes, este árbitro colombiano nacido en Ibagué, pues va a estar como miembro del bar y fue también además muy reconocido por las, las veces que ha sido árbitro en otros partidos entonces creo que eso le llamó mucho la atención y por eso fue llamado, recordemos que también no va a estar el que siempre estaba que era Wilman Rondán que estuvo en Brasil 2014 y 2018, no va a estar entonces ahí es donde va a brillar el único colombiano y pues también estas seis mujeres que va a ser la primera vez en la historia.
3: Bueno, Roldán eh, no le fue muy bien en los mundiales que estuvo. Eh, esperemos que a Nicolás Gallo le vaya bien porque aquí en la liga colombiana a veces no le va tan bien. Entonces esperemos que, que nos deje bien en alto. Sí, ojalá. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos a Que Ruede la Pelota. I'm
4: in dry.
0: Su Presencia Radio te acompaña.
1: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de, su presencia radio? ¿A oyentes de Su Presencia Radio? No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 305-17-1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio.
4: Escuchas su presencia radio.
0: El mejor futuro siempre le espera a quien se prepara, se capacita y se forma para él. ¿Qué estás esperando? Y crea tu futuro en Instituto Canción Colombia.
4: Con tus colores pintaste? ¿Qué hacer un lunes,
1: martes y jueves? puedes escuchar Lionheart por su
4: presencia radio a las 4 de la tarde needs a bit of
0: Hola soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo que ruede la, la pelota solo aquí por su presencia radio su presencia radio te acompaña
5: La polémica
3: Bueno, para el tema de la polémica quiero que iniciemos con la noticia de David Ospina y es que está sonando que, que no no continuarían en el Nápolis, en el Nápole, perdón, y que por el contrario eh, se iría a jugar al Real Madrid. El punto es que eh, eh, en el Madrid obviamente Courtois es el titular y creo que tiene muchos méritos y la verdad no creo que Ancelotti y aún si Ancelotti lo quisiera creo que tampoco Florentino Pérez permitiría que, que Tiboa Courtois se fuera a ser, a ser el suplente, entonces eh, Juan quiero preguntarle usted cómo es la situación de Ospina, usted cree eh, que este debería irse para ¿Para el Real Madrid así sea asentarse en la banca o por el contrario debería seguir en el Napoli y buscar un equipo en el que pueda, pueda seguir
0: siendo titular? Sí, como usted lo dice, está más que claro que si David Ospina termina oficializando su traspaso al Real Madrid sería para, para hacer el recambio de, de Courtois. Ahí sí no hay debate alguno eh, y me, me llama la atención ver que él esté dispuesto a eso incluso que esté contento o emocionado de, de ser el segundo arquero con tal de ser parte de, de, de Real Madrid, yo sin duda buscaría eh, la renovación, eh, se me hace que tanto por su nivel como por su edad continúan en, en un muy buen momento y el Napoli es uno de los grandes de, de Italia y ha hecho una muy buena temporada, ahí está en, dentro de los, de los más arriba de, de la tabla y y, y pensando también como en, en la selección, ¿no? Pues no, no sabemos en esa posición qué vaya a pasar, pero a él le serviría estar jugando frecuentemente, como a cualquier otro jugador, ¿no? Eh, y si lo puede hacer un equipo como en el Napoli, no lo pensaría dos veces. Para mí esa sería la opción lógica para él, ser el titular de un equipo eh, que es de, de alto nivel y no buscar eh, simplemente participar en, en un equipo que, que sí, que es uno de los más grandes del mundo, pero pero no, no, no se me hace un buen sacrificio tener que ser el segundo arquero. Incluso aquí está jugando un poquito eh, con, con estas ofertas y se le puede terminar quemando porque Real Madrid todavía está contando con Lunin como segundo arquero. Toca tener eso en cuenta que ha hecho muy buenas actuaciones cuando le han dado la oportunidad y su ir al Real Madrid dependería directamente de que Lunin de pronto eh, pida un, que lo, lo, lo pasen como préstamo a otro equipo donde tenga más oportunidad y entonces sí podría llegar Ospina. Pero él no debería aprovechar la oportunidad de posiblemente renovar aprovechando que su técnico lo está pidiendo y quedarse donde está. Juanita, ¿tú qué piensas de la situación de Ospina?
5: Bueno, me parece por un lado que el hecho de que esté o no esté, el hecho de que quieran buscarle un equipo como lo es Real Madrid, creo que habla muy bien de lo que ha hecho David Ospina en el Nápoles. Ahora, sí creo algo y es que aunque no hay nada mejor que poder decir estuve o estoy en un equipo, esté jugando o no, como lo es el Real Madrid de tanto peso que podría ser, digámoslo para su hoja de vida, algo muy, muy pesado y algo muy bueno, pero de todas maneras yo creo que más que un equipo lo que quiere el jugador valga la redundancia, es jugar es estar en la cancha, es tener minutos, entonces creo que ahí sí ya es una decisión muy personal que tendrá que hacer David Ospina en el listo, quiero estar por el nombre de lo que es Real Madrid y el peso que tiene, aunque esté siempre en la banca, o prefiero seguir brillando en el Napoli donde confían en mí, donde he podido crecer y aunque quizá no es el mismo nombre del Real Madrid de todas maneras me dejan estar en la cancha entonces ahí sí creo que es muy difícil. Yo escogería si fuera mi profesión, aunque parte de la profesión obviamente es ir a equipos tan buenos como estos, pero donde me den minutos es donde me quedaría.
3: Yo tal vez lo que tendría ahí para decir es que se viene un cambio importante en la, en la Selección Colombia. Uh, para mí David Ospina podría seguir siendo el arquero titular de la Selección Colombia en este nuevo proceso o en este recambio que, que se viene, pero eh, si decidiera irse a Real Madrid y ser suplente allá, no sé si el técnico que llegue eh, con la edad que tiene David Espina eh, y siendo suplente, no sé si lo mantenga en la titular de la Selección Colombia. Entonces tal vez creo que ese sería el único punto ahí eh, que tendría que tener o que, o que habríamos que tener en cuenta como, como Selección Colombia, el caso de David Espina. Pero bueno, él... Él, la decisión que tome obviamente la, la tomará de acuerdo a lo, que, a lo que él sienta en su corazón y tenga ese tema, entonces esperaremos a ver qué, qué pasa con el tema de Biospina. El otro tema que traigo para la polémica es que obviamente este año en la Liga Colombiana los calendarios estuvieron están muy apretados, porque hay mundial, porque en el caso de Colombia pues hay, hay elecciones ahorita presidenciales, hubo elecciones legislativas, eh, muy posiblemente haya una segunda vuelta mmm, presidencial y entonces todo eso ha hecho que, que el calendario se, se, se comprima bastante y obviamente salieron algunos jugadores a decir que, mmm, pues que les, les estaba tocando jugar muchísimos partidos, que, que no había mucho descanso. Y entonces, pues ahí se generó la polémica, porque entonces eh, los jugadores son eh, jugadores que son muy buen muy bien pagos, eh, tienen sueldos de millones que, que la, la mayoría de las personas no lo tienen y, y pues les pagan por hacer algo que, que realmente aman. Entonces quiero preguntarles, Juan, eh, ¿usted piensa que los jugadores se quejan con derecho o se quejan sin derecho? ¿O usted cómo ve la situación? Juanita, bueno, es que Juan ahí tuvo un, 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 un tema ahí. ¿Tú eh, qué piensas de la situación? El
5: tema de lo virtual. Pues yo qué pienso de la situación, Lozano. Me parece un tema delicado porque por un lado creo que es bueno el, el tener trabajo. Así suene muy, muy chistoso y todo. Y si le toca entonces ir más, pues creo que en todos en algún sentido lo hacemos porque el trabajo es el trabajo. Y si el trabajo es porque tienen que entrenar más tiempo y jugar más, pues creo que es parte de... Pero si hay un punto donde si quieren que haya un buen partido, que los jugadores estén bien, de salud, que estén dándole al 100%, necesitarían entonces sí tener cuidado con la cantidad de horas que están ejerciendo ese estado físico tan, tan potente como lo es un jugador de fútbol. Entonces yo creo que por un lado… Eh, pues si es el trabajo es el trabajo, toca hacerlo, pero por otro lado sí creo que si quieren tener los mejores resultados y que en verdad sean equipos fuertes, jugadores constantes, jugadores que quizá tienen la capacidad de poder aguantar cualquier cantidad de tiempo en la cancha, cualquier cantidad de partidos seguidos o demás, pues también deberían tener muy, muy, muy en cuenta el descanso el que tengan también no siempre estar jugando, sino también ver qué cantidad de tiempo lo están haciendo y en ese caso sí creo que necesitarían hacer cambios significativos en, en los directivos para que ellos puedan tener esos descansos.
3: Bueno, eh, dicen que las comparaciones son odiosas, pero pues hay que ver lo que juega un, un jugador en Europa, que se puede estar sí. jugando eh, entre Liga, Copa del País… Eh, Liga de Campeones, se pueden estar jugando un promedio de 80 uh -huh. partidos al año, domingo, miércoles, domingo, y aún así los hacen y todo el tema. No digo que los jugadores no tengan derecho a quejarse, pero tal vez yo, yo, yo pienso que no hay el trabajo perfecto y todos los trabajos implican sacrificio y todos los trabajos implican eh, esfuerzos que tal vez no... Eh, no son tan agradables, pero que finalmente todos los tienen así. Entonces, aunque aunque tal vez me parece justa la, la petición de los jugadores, también creo que, que tienen que asimilar que, uh -huh. pues, que son jugadores muy bien pagos y que todos los, de, los trabajos tienen, tienen dificultades. Así que, ¿qué hacemos si en esta les tocó eh, jugar dos ligas muy apretadas? Juan, ahora sí, ¿usted qué piensa
0: del tema? Sí, un poco de acuerdo con, con lo que han dicho, eh, en últimas de su trabajo y uno puede también hacer la comparación con otros deportes ¿no? y, y considero que hay otros deportes que incluso les pagan menos por hacer más trabajo aún, mm. eh, de pronto no en competiciones pero sí en entrenamiento, en preparación, entonces eh, también depende mucho o, o se ve por, por el contexto, por la época en la que estábamos donde los jugadores se han acostumbrado a tener más libertad también en su día a día y, y tienen más cosas cuando antes eh, se veía más al jugador completamente enfocado en su trabajo y no tenía ningún problema en jugar de más, en entrenar de más. Entonces es encontrar el equilibrio, pero por el momento no veo ningún problema de que les exijan jugar lo que, lo que deben jugar y, y, y es cuestión de, de dedicarse a lo que, por lo que les pagan, ¿no? que es muy bien.
5: Algo que me parece impresionante respecto a lo que está mencionando Juan y también lo que tú decías de los jugadores en Europa, de hecho no nos vayamos tan lejos, no sé si a ustedes les pasó como a mí, que explicando a personas que quizá no les gusta tanto el fútbol respecto a Luis Díaz era, pero espérese, está jugando por la Premier, por la Champions, por la, mejor dicho, tenían tantas cosas en una sola mm. semana y todos los partidos tan impresionantes y tan importantes, es decir ahí sumémosle la presión de lo que es el peso de un torneo como estos, o sea, es mucha más responsabilidad donde no solamente tienen que estar bien en estado físico, sino mentalmente, tienen que estar súper concentrados que en una semana tienen tres partidos casi que definitivos para continuar en un torneo, entonces creo que también ahí es cuando dice, bueno, qué tipo de torneos también nosotros estamos jugando y qué nivel estamos teniendo, y qué coherencia estamos también ahí manteniendo respecto a la presión y a los buenos torneos que estamos jugando.
3: Bueno, oyentes, saquen sus propias conclusiones y digan qué piensan de lo de Espina y de lo de los jugadores colombianos.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
3: Bueno, más allá de la pelota, empecemos hablando del ciclismo, que hoy se corrió en la etapa número 12 del Giro de Italia, donde tuvimos como ganador al, al italiano Stefano Oldani, Ganado, ganó ahí en, con los tres que llegaron a, a, a disputar la etapa, tuvimos a, al colombiano Santiago Buitrago que estuvo ahí en una escapada intentando llegar a, a los de adelante, pero, pero pues no lo logró, Además que Santiago Buitrago pues es, es gregario de Miquel Landa, entonces no es... No, ahora, digamos que la etapa de hoy era, era llegada plana. Eh, Santiago tiene un más un perfil escalador, pero pues digamos que en las etapas de montaña no va a tener esa libertad de, de ir a pelear por las etapas, porque obviamente tiene que estar ahí para, para su líder Miquel Landa. Eh, en cuanto a las clasificaciones, Juan Pedro López, el español, sigue como líder eh, los colombianos pues siguen en las mismas, en las mismas posiciones, digamos que eh, esperemos a ver en la montaña si, si Iván Ramiro Sosa que, que es digamos que como el colier del Movistar eh, pero que está a cinco minutos de, de los líderes, logra recuperar algo en las etapas de montaña que se viene. Eh, como noticia importante, el, el velocista, el sprinter Caleb Iwan eh, deja el Giro de Italia lo más seguro es que vaya a pelear el, el Tour de Francia. Digamos que los sprinters, no, no, se, no aunque participan en las carreras de tres semanas, no se quedan en toda la competición porque precisamente van a pelear las primeras etapas llanas y luego pues obviamente no se van a desgastar en las etapas de montaña y por el contrario pues se preparan para la siguiente grande, lo mismo para ir a pelear las, las etapas llanas. Eh, Juanita, ¿qué tenemos de golf?
5: Bueno, de golf, pues ya hemos estado hablando un poco de lo que Tiger Boots ha hecho porque sigue marcando historia en, en, en cada torneo que está, pero lo que sucede es que arrancó de una forma impresionante. No sé si ustedes saben qué es birdie en el golf.
3: Bueno, el birdie para los que no saben es a, hacer el hoyo en, en, la, en menos cantidad de golpes de los que están presupuestados.
5: Exactamente, es decir, anotar uno bajo par. Para hablarlo más en términos más
3: técnicos. Más
5: técnicos, exactamente. Pues Tiger Boots lo hizo en el hoyo inicial. Entonces, obviamente, la participación fue impresionante porque fue oh, pues, tuvo una ovación de todos los que estaban allí asistiendo. Y esto hace que obviamente este campeonato en el cual está el, el PGA, pues tenga un más, más más ingredientes para verlo y creo que Boots luego de ser ganador de 15 Grand Slams pues sigue integrando ese mismo grupo de estadounidenses con el cual ha estado y muestra muy bien que ha sido el número uno en dos mundiales, más con este tipo de iniciados o, o, o esta forma en la cual inició en el hoyo número uno.
3: Bueno, eh, pasando al, al mundo del tenis, ya este domingo se inicia el segundo gran slam de la temporada, el Roland Garros, que se juega en Francia, en tierra batida. Y Juan, ¿qué noticias están saliendo de, de, de ese torneo?
0: Bueno, ahora sabemos de Roberto Bautista, el español que es número 19 del mundo. Eh, confirmó ya, como usted lo dice, apenas tres días antes del inicio que no va a poder participar por unas molestias que tiene en la muñeca derecha que por supuesto impiden que él pueda competir a su máximo nivel, eh, lo cual es lamentable porque no ha tenido buenas actuaciones recientemente, entonces esta era una oportunidad de poder reivindicarse, eh, y también especialmente en el Roland Garros, que ha sido una competencia en la que no ha, no ha podido superar siquiera los octavos de final, también ha tenido un poquito de, de, de poca for fortuna, porque los encuentros ha han sido con Djokovic y con Nadal, en el 2016 y 17 respectivamente, pero esta era una oportunidad para poder eh, intentar avanzar un poquito más y superar esos octavos de final, pero ya confirmado no, no lo veremos eh, dentro de la competencia.
3: Bueno, una lástima por el español. Y pasando al mundo del básquet y más específicamente a la NBA, Juanitas están jugando las finales de conferencias. Uy.
5: No, eso está de verdad demasiado emocionante, si ustedes no han visto ningún partido en toda la temporada 2021-2022, estos sí que los tienen que ver porque ya pues es la final, ayer se jugó el primer juego, valga la redundancia, donde recordemos quiénes están en esta conferencia y es Golden State Warriors frente a los Mavericks, pues ayer... Los Golden State Warriors le dieron una cachetada como leí por allí en algunos titulares a los Mavericks en este primer juego porque quedó 112 a 87. Recordémosle un poco a nuestros oyentes que son siete juegos donde están estos mismos equipos por cada conferencia y ahí van marcando. Entonces el primero que va ganando en este momento entonces va 1-0 por la otra conferencia va ganando Miami Heat que fue 118 a 107 el martes y por ende, entonces ahí como que se van sumando estos puntos de quién va ganando, pero ayer en este primer partido pues Golden State Warriors ya marcó una gran diferencia, 112 a 87.
3: Bueno, quiero decirte que estas noches he estado muy juicioso sentándome a ver los partidos oh, ¿sí? de la NBA. Ay, eh, en el día noche la verdad es que Doncic eh, Don lo vi muy solo, eh, obviamente eh, después de la inspirada que se pegó contra las Suns de Phoenix, eh, uno esperaba lo mismo anoche, pero eh, al frente está Golden State Warriors que tiene a, a Stephen Curry, que tiene a Clay Thompson y cuando no están los dos está este otro jugador Poole. Eh, sí. que la verdad aportan bastante y por el otro lado creo que vi a, a los Dallas, eh, no, no los vi tan conectados, entonces vamos a ver cómo replantean el segundo juego digamos que en el, en, la, en la llave del Miami Heat contra, contra los Celtics de Boston, me pareció que estaban un poquito más parejos sí. eh, vamos a ver, hoy vuelven a jugar en Miami juegan de locales, vamos a ver si logran poner la serie 2-0 eh, e irse hacia Boston o por el contrario si Boston llega a, a empatar la serie Tiempo de Juego hey. Bueno, en Tiempo de Juego quiero hablarles de los rallies eh, más Uf. famosos del mundo Digamos que um, el automovilismo por lo general se corre en, en una pista, en un ambiente controlado eh, pero digamos que eh, la excepción a esto son los rallies, y es que los rallies eh, no, no tienen una pista marcada, sino sencillamente la prueba arranca en un lugar y termina en el otro, y cada piloto eh, mira la mejor manera de, de cómo llega a ese lugar. Eh, entonces, digamos que los rallies más famosos, eh, sobre todo se, se encuentran en Europa: está el rally de Monte Carlo, el rally de Irlanda, en Noruega también hay rally. En, en Portugal, en Chipre en Italia, en Polonia en Finlandia en España y en Gales fuera de allí eh, tenemos rallies en Australia pero también tenemos aquí en América en, en Argentina hay rally y tal vez el más famoso de todos es, es, es el Rally Dakar que en su momento se corría desde, desde París hasta, hasta Dakar en África, eh, por temas de seguridad lo movieron, luego se estuvo corriendo aquí en Sudamérica y ahora sí ha ido a correr a Arabia Saudita, entonces esos son como los rallies más importantes que tenemos.
4: Esta es La Cancha.
0: El voleibol nació el 9 de febrero de 1895 en Massachusetts, Estados Unidos. Su inventor fue William George Morgan, un profesor de educación física de la YMCA. Inicialmente el Volley se jugó en los Juegos Olímpicos, pero como deporte de demostración. Esto se dio en París 1924, cuando se disputaron los primeros partidos de esta disciplina en un evento de esta magnitud. La Federación Internacional del Voleibol se fundó en 1947 y luego se disputaron los primeros campeonatos mundiales en 1949 para la categoría masculina y 1952 para la femenina. Pero no fue hasta 1964 en Tokio donde el voleibol llegaría a formar parte de manera oficial en los Juegos Olímpicos, donde la Unión Soviética logra el primer oro histórico en esta disciplina, seguido por Checoslovaquia y Japón en el podio de ese año dentro de la categoría masculina. En la femenina, Japón, Unión Soviética y Polonia conformaron el podio respectivamente. El voleibol se incorpora a la federación en 1986 y finalmente en los Juegos Olímpicos desde 1996. Al pasar los años, se han ido introduciendo cambios sustanciales en el voleibol buscando un juego más vistoso. En 1998 se introduce la figura del jugador libero. En el 2000 se reduce de forma importante la duración de los encuentros al eliminar la exigencia de estar en posesión del saque para puntuar. Se puede ganar punto y saque en la misma jugada, mientras que antes se podía estar robando saques de forma alternativa sin que el marcador avanzara. También se ha permitido el toque con cualquier parte del cuerpo o se permite que el saque toque la red siempre que acabe pasando a campo contrario. En el congreso de junio de 2008, celebrado en Dubai se aprueba la incorporación de un segundo libro reserva y la posibilidad de intercambiar los libros una única vez en el transcurso del partido. En 2010, se revisa la regla del toque de red y se cambia. Solo será falta de toque de red si se toca la cinta superior de esta e incide en la jugada. También se flexibiliza el juego con dos liberos permitiendo sucesivos cambios del libero actuante por el segundo libero a lo largo del partido. Actualmente son 23 equipos masculinos y femeninos los que luchan por conseguir el oro en los Juegos Olímpicos. El medallero histórico combinando el boli masculino y femenino se encuentra de la siguiente forma. En tercer lugar, Estados Unidos con 4 medallas de oro, 3 de plata y 4 de bronce para un total de 11. En segundo lugar, se encuentra Brasil con 5 de oro, 4 de plata y 2 de bronce para un total de 11 medallas. Y finalmente, la Unión Soviética establece su dominio total en esta disciplina con 7 medallas de oro, 4 de plata y 1 de bronce para un total de 12 medallas. Este fue un informe de Juan Marcos Rivera para la cancha en que ruede la pelota. Hoy es su presencia radio.
2: Señor empresario, ¿necesita asesoría y acompañamiento profesional? Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? Colegio Arca Internacional Bilingüe. Educación con principios y valores cristianos. ¿Has pensado en la cantidad de tiempo que pasas en tu hogar? Anímate a renovar tus muebles y darle el toque que tú sueñas y necesitas. ¡Anímate! Te asesoramos en las últimas tendencias de decoración, nosotros te ayudamos, contamos con personal calificado que hará que tus muebles queden como nuevos. Tenemos gran variedad de telas que puedes elegir, telas resistentes y de alta durabilidad. Recogemos tus muebles sin costo en la puerta de tu casa. Síguenos en nuestra página web tapiceriaamanecer.com.co En Instagram como tapicería.amanecer. Cotizamos sin costo, contáctanos al 316-529-5367 316-529-5367
0: Escucha Que Ruede la Pelota. Que Ruede la Pelota. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, en su presencia radio.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
0: Su presencia radio te acompaña.
3: Bueno, y eh, para nuestro yo recuerdo del día de hoy, eh, escuchémoslos y ya les cuento.
4: Empezar a sonreír, Egan, eh, reírte de la vida, bien Colombia festejen, abrazate, dale, abrazate con el que tenés al lado, siempre que sea de tu familia, por supuesto, para celebrar este momento único, lo va a hacer el campeón, sí. ¡Tenemos campeón, sí! ¡Atención, Colombia, último 100! ¡100 metros para el título! ¡Va a ser para Egan! ¡Va a ser para Egan! ¡Va a ser para Egan otra vez! ¡Me vuelvo loco, Egan! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! 35, 41, Dale, ¡Dale, campeón! ¡La tenemos! ¡Colombia el título! ¡Sí, Paquina para el
3: Bueno, hace un año, por esta época, eh, Egan Bernal estaba corriendo el Giro de Italia. Eh, era líder, luego tuvo una tercera semana en donde nos hizo sufrir mm. y ahí apareció Dani Martínez como su gregario de oro para ayudarlo a llegar a la meta y, y que no perdiera ese liderato. Así que eh, trajimos el yo recuerdo porque Qué obviamente bueno. en este, eh, hace un año se estaba corriendo el Giro. Eh, venía Egan de sus dolores de espalda. En, y no se sabía si, si iba a llegar a su buen nivel. Entonces, Egan Bernal, que a propósito en estos días se volvió bastante polémica porque apoyó a un candidato de forma... Por dar su opinión. Uh, por dar su opinión, obviamente muchos están de acuerdo, otros están en contra, pero pues finalmente es un ciudadano y decide dar su opinión, así que no tiene nada que ver. Pero bueno, el Yo Recuerdo tenía que ver con esa alegría que nos dio Egan Bernal hace hace un año.
0: Agenda Deportiva Se
4: me va a salir el corazón Nunca dejes de hacerme soñar Y la vida no me va a alcanzar Para quererte coloniar.
5: Escucha su presencia radio a la hora que quieras Y elige los programas que más te gustan Búscanos en todas las plataformas digitales Como Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube Encuéntranos como su presencia radio
3: bueno, Juan, ¿qué tenemos hoy de deporte?
0: Bueno, yo nuevamente les recomiendo Premier League. Les recuerdo los horarios a las 2 de la tarde. Tenemos dos partidos. El primero, Aston Villa contra Burnley. Y el segundo, que para mí es el más llamativo el día de hoy, Chelsea recibe a Leicester City. Eh, son partidos interesantes en temas de juego, pero realmente no están alineadas o sea, no hay nada que esté. Sí, no definen nada, peleando, no juegan nada. Sino, no definen nada. Ya los que clasificaron a Champions clasificaron, los que se salvaron de descenso también. De pronto el único que si no tiene cuidado sería el Everton, que aparentemente si uno mira matemáticamente podría eh, estar arriesgando la posibilidad de irse a, a descenso, pero eso sí no suma nada y si las circunstancias se dan pues ese partido a la 1 y 45 va a ser contra el Crystal Palace ya para oficializar su eh, continuidad en la Premier League la próxima temporada Juanita, ¿tú qué recomiendas?
5: No, Lozano, pues claramente así como como Juan dice, pues obvio voy a, voy a recomendar la Premier, pues obvio yo voy a recomendar NBA con el partidazo que hay el día de hoy, del de segundo juego de Miami Heat frente a Boston Celtics a las 7 y 30. Recordemos que Miami Heat va ganando con su primer juego, pues obviamente deja como... Una marca, pero cualquier cosa puede pasar porque le quedan seis juegos de más, así que vamos a ver si hoy Boston Celtics logra ahí sacarle un poquito de puntos también.
3: Bueno, yo les quiero recomendar Libertadores, el Deportivo Cali juega hoy a las nueve de la noche, recibe al Always Ready de Bolivia, eh, que si quiere mantenerse con opciones de pasar a la siguiente ronda, tiene que, ganar a, tiene que ganarle al equipo boliviano, porque en la próxima fecha le toca ir a la bombonera. Entonces muy ahí está duro. complicado. Y el Tolima o los hinchas del Tolima van a estar muy pendientes a las 5 de la tarde de lo que va a ser Mineiro contra Independiente del Valle. Obviamente haciéndole fuerza a Mineiro para que gane y ya pase como primero y le quite ahí esos puntos importantes a, a Independiente del Valle. Entre el tintero. Bueno, entre el tintero tenemos que este fin de semana vuelve Fórmula 1, se, se corre el Gran Premio de, de España en, en Barcelona y la noticia es que llega Ferrari con un nuevo paquete de mejoras aerodinámicas, van, van a mejorar el suelo, un difusor, un alerón, esperan ahí que el, que el carro sea más, más liviano y así poderle seguir compitiendo eh, de forma de forma dura a, a Red Bull, entonces ahí estamos pendientes de lo que va a ser este fin de semana en, en la Fórmula 1. Juan, ¿qué tiene entre el tintero?
0: Bueno, algo que vi que ya me parece que es el París ya cayendo muy bajo con esto de ser cierto porque pues es una noticia que se viralizó y es que están preparando una oferta Mbappé para que se quede y en este caso le están ofreciendo ser el dueño del proyecto deportivo del club, es decir él tendría eh, la potestad de elegir técnicos decidir qué jugadores fichan y aparte le darían un sueldo de 4 millones mensuales me parece muy chistoso esto nah. en caso de que no se dé y que Mbappé sí se termine yendo al Madrid que es lo más seguro ahora el París entró en la carrera por Mané por Sadio Mané eh, recordemos que el Bayern también estaba interesado pero ahora París parece tener eh, ese gran interés por Mané en caso de que lo de Mbappé se les termine de caer
3: De darse eso deberían cambiarle el nombre y debería llamarse Mbappé Saint-Germain porque todo lo que están <risa> es haciendo es, es, es en, en torno a él y no en torno al equipo Es cierto,
2: es bueno, cierto.
3: Gracias por acompañarnos en esta hora de, de deportes de que ruede la pelota nos escuchamos mañana y Dios los bendiga, chao chao
0: Chao chao